0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondinitiator
1: Thomas Timmermann. Mein
0: Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Timinvest.
1: Die Berichtssaison ist es, die momentan für gute Stimmung an den Börsen sorgt. Man hat sich ja... Durchaus davor gesorgt, dass steigende Rohstoffpreise, lieferketten Materialengpässe, all diese Themen, die wir in den vergangenen Wochen hören, dass das den Unternehmen ja zu schaffen machen könnte, bisher klingt es nicht danach in den Ausblicken. Dass ist ja das, was in einer Berichtssaison sowieso immer spannender ist als die alten Zahlen. Ist die Berichtssaison treiber, also eher treiber als Bremsklotz für den Markt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in der Summe kann man sagen, dass die Berichtssaison sehr gut läuft. Viele Ausblicke und auch Berichte kommen besser rein als erwartet und davon lebt natürlich die Börse. Und das sieht man auch an der Börse, weil wir haben ja in Amerika quasi schon wieder fast neue Allzeithochs im S&P 500, im Nasdaq noch nicht ganz. Und auch in Europa hat sich die Börse ja Wunderbar erholt und das, obwohl wir natürlich schon extrem hohe Rohstoffpreise haben. Also wenn man sich zum Beispiel mal den CRB-Index anschaut, der so die 22 gängigsten Rohstoffe zusammenfasst, dann ist das ein Index, der wird zurückgerechnet bis ins Jahr 1980. Der steht jetzt bei knapp 569 und war in der Spitze im Allzeithoch vielleicht bei 575. Das heißt, das sind Stände, die haben wir zuletzt vor Ewigkeiten mal gesehen und das ist schon bedrohlich. Man kann auch nicht sagen, dass das jetzt einfach nur ein Wiederaufholungsprozess wegen Corona ist. Also wenn man sich den gleichen Index mal anschaut seit 2017, dann war der im hoch bei 450. Kurz vor Ende 2019, also vor Corona, war er bei 400 und im Moment ist er bei 568. Und wenn man sich natürlich die Rohstoffe dahinter anschaut, zum Beispiel das Öl, was uns ja alle umtreibt immer noch, dann sind wir bei Knapp 85 Dollar. Das sind auch Ölstände, die haben wir zuletzt 2014 gesehen, vor sieben Jahren. Also die Frage ist halt einfach, ob die rein fundamental gesehen jetzt nach vorne gerichtet, ob die Rohstoffpreise, wenn sie nachhaltig oben bleiben, nicht doch am Ende die Gewinnmargen drücken Was ja auch dazu kommt, ist, dass wir immer noch diese Lieferkettenprobleme haben, wo wir nicht wissen, wie lange sie anhalten. Hängt natürlich an Corona. Corona nimmt gerade wieder zu. Und wir haben bestimmt auch inzwischen steigende Löhne. Und das sind ja alles Dinge, die Unternehmensgewinne langfristig belasten.
1: Also möglicherweise steigende Löhne und steigende Kosten. Diese Lohnpreisspirale, vor der ja auch immer gewarnt wird. Dazu ist Materialknappheit natürlich auch ein Grund, dass dort die Preise steigen, Angebot und Nachfrage, das alte Spiel des Marktes. Ja und das alles kann man ja zusammenfassen unter dem Thema Inflation. Und auf die Inflation schauen dann wieder die Notenbanken. Besteht denn die Gefahr, dass die Notenbanken schneller die Geldpolitik straffen könnten aufgrund dieser Inflation? Bisher betonen die ja immer diesen Transitory-Begriff.
0: Ja, Konsens am Markt scheint zu sein, dass diese Preiseffekte alle nur vorübergehend sind und wie von alleine einem spätestens in einem Jahr wieder verschwunden sind und deswegen die Notenbanken sehr vorsichtig sein können mit dem Tapering. Die Frage ist, ob das wirklich so sein wird. Die Frage ist auch, ob man zurzeit wirklich noch negative Zinsen braucht. Also, warum braucht man eigentlich zurzeit negative Zinsen? Wissen Sie das?
1: Ja, Krisenmodus der Notenbanken. Also das Einzige, womit man, oder womit mir meine Interviewpartner regelmäßig erklären, warum die Europäische Zentralbank, zum Teil habe ich gehört, nie wieder, das ist ein Begriff, den ich überhaupt gar nicht fassen kann, aber auf jeden Fall ganz lange die Zinsen nicht anheben wird, ist ja die Verschuldung. Deshalb ist ja auch Inflation, wie man hinter der Hand immer sagt, gewünscht, damit äh, ja nicht nur das Geld weniger wird, sondern auch die Schulden weniger werden. Einziges Argument, was ich für niedrige Zinsen bei der EZB habe, ist hohe Verschuldung.
0: Ja, aber die Verschuldung zum Beispiel dieses Jahr in Deutschland ist niedriger als erwartet und auch langfristig wird sie eher Abnehmen? Also ich stelle mir schon die Frage, wenn man jetzt auch die jüngsten Prognosen für die Wirtschaft reinnimmt. Also heute Morgen kam ja gerade die Regierungsprognose rein. 2021 wurde gesenkt auf 2,6. Aber dafür soll es 2022, also nächstes Jahr, über 4% Wachstum geben. Andere Institute hatten das sogar auf 4,8% im Laufe des Monats gehieft. Daher nochmal die Frage, also Krisenmodus, ja, Aber die Krise ist doch jetzt überwunden und wir stehen doch vor einem tollen Wachstumsjahr. Also warum braucht man Negativzinsen? Ich glaube, das ist eine Frage, wo zurzeit alle Marktteilnehmer davon ausgehen, ja, das wird ewig so weiterbleiben, diese lockere Geldpolitik. Aber sollten die Preiseffekte, über die wir geredet haben, anhalten, dann wird es sicherlich eine Diskussion geben, warum man sich eigentlich jetzt noch negative Zinsen gönnt und den Rest können sie sich ausmalen. In der Sekunde, wo es auch nur ein bisschen Abkehr von dieser lockeren Geldpolitik gibt, kann es natürlich zu extremen Irritationen an den Kapitalmärkten kommen. Zunächst einmal an den Zinsmärkten und das spült dann über in die Aktienmärkte.
1: Wobei in den USA ja schon die vorsichtige Ankündigung und Vorbereitung dazu läuft. Da ist es eigentlich nur noch eine Frage, wann es losgeht mit dem Tapering. Das Tapering wird ja vorgestellt, vor den Zinsanhebungen, so will ich es mal sagen, vorangestellt. Da ist dann nur noch die Frage, wann geht's los und wie schnell und wie kräftig geht's los? Könnte das schneller gehen als erwartet in den USA? Ist diese Frage, warum brauchen wir eigentlich überhaupt noch niedrige Zinsen, ja offenbar schon in der Diskussion vorangeschritten? So will ich es vielleicht mal formulieren.
0: Ja, genau. Also das, was im Moment verkündet wurde von der FED, ist eingepreist. Ganz wichtig, die zehnjährigen US- Zinsen für Staatsanleihen im Moment bei 1,61. Da waren sie schon mal in diesem Jahr. Das ist jetzt nicht groß weiter gestiegen. Aber ich glaube, darauf muss man achten. Auch in den USA haben wir ja eine extreme Inflation. Auch stetig gestiegen Inflationserwartungen. Insgesamt denkt der Markt aber, es ist alles vorübergehend. Es wird alles sich wieder normalisieren und die Preise werden wieder runterkommen. Wenn sie nicht runterkommen, dann wird es am Ende Stress geben an den Kapitalmärkten und dann wird auch die Fed eventuell gezwungen sein, etwas schneller die Zinsen am Ende anzuheben und auch das Tapering schneller zu starten oder durchzuziehen. Und das sind natürlich Gefahren für die Kapitalmärkte, die zurzeit überhaupt nicht eingepreist
1: sind. Ja, ich habe noch mehr im Angebot, was bisher überhaupt nicht eingepreist ist. Wir haben China mit Evergrande, dem Immobilienmarkt, dem Gesamtmarkt, der unter Umständen vor einer platzenden Blase stehen könnte. Das ist so ein großer Begriff, der schon mal in den Raum geworfen wurde. Der Lehman-Vergleich wurde herangezogen. Da haben jetzt zwar die meisten Experten gesagt, ja, Lehman ist nicht unbedingt vergleichbar. Es gibt aber auch den einen oder anderen, der sagt, oh oh, also behaltet das mal lieber im Auge, dass Da der Immobilienmarkt heiß läuft, ist ja schon lange bekannt. Und wir haben auch noch ein zweites Thema, nämlich Corona. Sie hatten es gerade selbst schon angesprochen. Auch die Corona-Zahlen steigen wieder rasant. Wir sind in Gesamtdeutschland, wenn ich richtig gesehen habe, aktuell wieder über 100 Inzidenz gewesen. Zum Glück zählt die nicht mehr, sonst wären wir schon wieder im Lockdown. Sind das beides Risiken, die auch noch für Ärger sorgen könnten?
0: Ja, auf jeden Fall sind das Risiken für die Märkte. Und das kann auch alles sehr schnell kippen. Es bringt nur nichts, laufend über Risiken zu reden, wenn die Märkte trotzdem hochgehen. Und wenn man sich einfach den Markt heute mal anschaut, sind wir im Stock 600 Europe quasi auf Allzeithochniveau. Wir schauen immer auf den DAX, der ein bisschen lidiert ist durch seine Asienkomponente, aber andere Indizes in Europa sind auf Allzeithochniveau. Und damit sind wir bei der Technik des Marktes. Wir hatten ja diesen kurzen Dip im DAX auf die 200-Tage-Linie, von der er sich wieder erholt hat. Dann hing er die ganze Zeit unter der 100-Tage-Linie. Die hat er jetzt auch überwunden. Also man kann diese ganzen Probleme immer wieder andiskutieren. Fakt ist, der Markt macht was anderes. Der geht nach oben. Und jetzt wird es gerade in den nächsten Tagen extrem interessant werden, weil dadurch, dass dass zum Beispiel der Stock 600 am Allzeithoch ist, ist, stellt sich natürlich die Frage, wird das, am Ende einen Seitwärtskanal und wir gehen von hier jetzt wieder runter, gibt es eventuell einen Doppeltop und wir korrigieren mal richtig, also mehr als 10 Prozent oder aber macht er ein neues Allzeithoch und dann gibt es eine Etage obendrauf und die könnte dann deutlich mehr sein als 3 bis 5 Prozent. Insofern bin ich der Meinung und so managen wir ja das auch im Tim Investor Europa Plus Fonds, man sollte Die Augen nach oben offen haben, ein Investment im Aktienmarkt macht im Moment Sinn, da kann man Geld verdienen, aber man sollte eine Absicherung haben, die nach unten absichert, aber nach oben die Chancen noch offen lässt, dann kann man eigentlich sehr schön durch diese etwas unsichere Marktphase durchkommen.
1: Ja, dann schmeiße ich doch mal noch den Begriff Jahresendrally in den Raum, der wird nämlich momentan schon wieder diskutiert. Bis vor wenigen Tagen, will ich fast sagen, haben viele noch gesagt, irgendwann brauchen wir mal die gesunde Korrektur, mit der scheint der ein oder andere jetzt abzuschließen. Stattdessen schaut man eher nach oben. Jahresendrally ist ein Begriff, der durchaus wieder genannt wird und viele scheinen davon auszugehen, dass es saisonal üblich jetzt dann irgendwann soweit ist, dass die Jahresendrally starten könnte. Sehen Sie die auch? Könnten Sie sich eine Jahresendrallye vorstellen?
0: Also theoretisch kann eine Jahresendrallye auch am 15. Dezember noch gestartet werden. Wir sind jetzt noch im Oktober, wir haben noch zwei Monate vor uns. Ich würde eher die Frage stellen, gehen wir in diesem Jahr noch mal eine Etage höher, Und das ist relativ einfach, technisch zu beantworten. Wenn die Allzeithochs überwunden werden, dann gehen wir eine Etage höher und dann gibt es auch noch eine schöne Rallye. Also der DAX ist im Moment noch unter seinem Allzeithoch bei 16.000 minus 2%. Die kann er mal locker noch machen. Und wenn es ihm gelingt, über die 16.000 zu gehen, dann können wir auch in Richtung 16.300, 16.500 den Weg fortsetzen. Trotz all der Risiken. Deswegen muss man ja ein bisschen ambivalent den Markt sehen. Auf der einen Seite die Risiken absichern auf der anderen Seite aber nach oben dabei sein. Und zusätzlich muss man aber auch noch im Blick haben, weil Absicherung ja Geld kostet, könnte ja der Markt jetzt weitere sechs Monate seitwärts gehen. Auch das kann ja passieren. Im Prinzip ist der DAX ja in ein Quartal jetzt seitwärts gegangen. Wer sagt denn, dass der nicht das nächste Quartal auch noch seitwärts geht? Deswegen in den Indizes, die angeschlagen sind, veroptionieren wir teilweise noch nach oben, ein bisschen, um Seitwärtsprämien reinzubekommen, wie beim DAX. Also so würde ich Ihre Frage beantworten. Es ist im Endeffekt, ob wir in diesem Jahr noch eine Rallye nach oben sehen, ist eine rein technisch zu beantwortende Frage. Wenn die Allzeithochs geknackt werden, dann kann es nochmal richtig eine Etage weitergehen und das gleiche gilt ja auch für alle anderen Märkte, die durch die Liquidität geboostet werden, wie zum Beispiel der Bitcoin-Markt, der steigt ja auch immer weiter, wo sich auch jeder fragt, was soll das, macht das überhaupt noch Sinn, ja, der steigt halt weiter.
1: Ich will zum Abschluss doch nochmal die Frage nach der Absicherung explizit stellen. Klang jetzt ja grundsätzlich optimistisch für den Markt, aber die Risiken sind eben da. Absicherung kostet Geld, haben Sie gesagt. Deshalb diskutieren wir auch immer darüber, wie ausgeprägt die Absicherung ist. Nachdem wir jetzt so lange die Risiken erklärt haben, gehe ich davon aus, dass sie voll abgesichert sind.
0: Ja, genau. Also neben den DAX sind wir bei 15.700 abgesichert. Wir haben Produktion an der Oryx mit Laufzeit Juni 22 gekauft. Und die, wie gesagt, werden finanziert dadurch, dass wir wiederum Call-Optionen verkauft haben, gleich einen kleinen Teil bei 16.300 und auch jede Woche ein bisschen was veroptionieren, um einfach ein bisschen Seitwärtsprämien reinzubekommen. Der Stock 600 Bereich, der ungefähr 42,8% ausmacht, also Stocks Europe 600 ETF der ist auch per Juni 22 abgesichert. Dort veroptionieren wir aber nach oben gar nichts, weil der Index viel zu stark ist. Wie gesagt, der ist auf dem Allzeithoch, der ist kurz vorm Ausbrechen. Da macht es im Moment keinen Sinn, etwas drüber zu verkaufen. Und der Eurostox 50 der ist auch abgesichert per Juni 22 Und dort veroptionieren wir ein bisschen, weil er noch nicht sein Allzeithoch erreicht hat und in so einem Markt-Seitwärtskanal drin ist, aber auch wesentlich stärker läuft als der DAX.
1: Herr Timmermann, vielen Dank für diesen Überblick.
0: Ich danke Ihnen, Herr Leben. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.